0: Eu queria estar falando a respeito do amor Que mexeu com a minha vida, mudou minha vida, impactou minha vida Mas eu queria estar partindo para um outro lado hoje Apesar de falar do amor Quero falar numa outra, uma ênfase um pouco diferente hoje Tá bom? E para falar disso eu quero usar esse texto que está lá no livro de Tiago Capítulo número 3, versículo 2 Tiago capítulo 3, versículo 2 Olha o que Tiago fala. Só porque nós estávamos falando, nós Tiago essa semana, hein? Nós falando que, que esse Tiago aí não era, não era crente, não. Esse Tiago aí ele era meio desviado. Brincadeira, irmão. Tiago era crente, tá? É, é o irmão de Jesus. Esse cara é o irmão de Jesus. Olha o que diz Tiago 3.2 Porque todos, trope, todo, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça naquilo que fala, esse homem é perfeito. Sendo também Sendo também. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se alguém não tropeça naquilo que fala, esse homem é perfeito. Você consegue entender isso daqui? O que Tiago está falando? Se você não tropeçar, se você não jogar a palavra fora, se você não falar besteira, você é perfeito. Não é incrível isso daqui? Isso, não, isso quando você ouve isso daqui, quando você lê, não, não, não parece uma mentira isso daqui? Nós buscamos a perfeição, o homem busca a perfeição de todas as maneiras. O homem busca a perfeição na oração, na leitura bíblica, no jejum, na religião. O homem busca a perfeição de todas as formas. Esse texto está falando o quê? Que se eu conseguir falar da maneira certa... Eu vou alcançar a perfeição E ele diz também Logo em seguida Que se eu fizer isso Eu não vou errar mais Por quê? Porque ele fala que Se eu conseguir segurar o que eu falo Se eu conseguir controlar o que eu falo Eu vou tomar conta de todo o meu corpo E nós erramos o que Em atitudes, em gestos Se eu não erro no que falo E não erro no que faço Então eu não erro então, esse texto confirma para mim e para você que é possível eu ser perfeito. Acabou nossas desculpas. É possível nós alcançarmos a perfeição. E de que forma? Imitando Deus, meu irmão. Porque Deus ele não, não fica perdendo tempo. Deus, Deus, não, Deus não perde tempo. Deus não joga a conversa fora. Sabe... É, não estou falando dos grupinhos, tá? De brincadeira, de zoeira. <risos> senão, senão a gente vai ter que excluir o nosso grupo do WhatsApp lá, né? Se nós estivermos generalizando tudo. Mas Deus não joga a conversa fora, meu irmão. Deus, quando Ele fala, o negócio é sério. E, e isso acontece por quê? Porque Ele fala daquilo que Ele é. Quando Deus abre a boca, Ele está expressando o que Ele é. Quando Deus fez o um mundo, lá em Gênesis capítulo 1... Ele, ele fez, de que maneira? Falando. Ele fez expressando o que estava dentro dele. O mundo e o que nele há, é uma expressão de quem é Deus. Eu quero saber quem é Deus. Olhe para o mundo. Olhe para a natureza, olhe para tudo que existe, olhe para tudo que foi criado. Esse é Deus. Isso é Deus. O mundo é uma expressão, do, expressão são da pessoa de Deus, e como eu vou saber, como eu, como eu sei, como eu sei, que é, é quem são as pessoas, da minha família, ao meu redor, os irmãos da igreja, agora o bicho vai pegar, pelo que ele fala, <risos> agora funilou, né tem gente que nem entrou, tem gente que ficou lá para fora, para não ouvir isso, Jogando conversa fora. Como sei quem são as pessoas? Pelo que Ele fala. Porque nós manifestamos o que somos no falar. Nós manifestamos a pessoa que somos quando nós falamos. A perfeição de Deus está em falar o que Ele é. Onde está a nossa perfeição? Em falarmos o que somos em Deus. Ele é perfeito porque Ele fala do que Ele é. Eu sou perfeito porque eu falo do que sou em Deus. E quando eu sei o que sou em Deus, eu falo o que sou. Da minha boca saem palavras que expressam o que sou. O problema é que a maioria de nós não falamos o que somos. Falamos o que pensamos segundo as circunstâncias. Sim ou não? Meu irmão... Vamos falar a verdade, se nós formos ficar lendo as mídias sociais, o Facebook, o Instagram o dia inteiro A gente se mata, vamos falar a verdade Tem uma página, não vou falar o nome aqui agora, nós estamos ao vivo aqui né? Mas tem uma página no Facebook aqui de taré. meu Deus do céu cara. Lá é só tragédia, é só reclamação, entendeu? se você abre o comércio é bomba só reclamação, se você fecha o comércio é bomba, só reclamação se usa máscara é bomba, se não usa é bomba se a igreja abriu é bomba, se a igreja fechou é bomba, só reclamação isso tudo por quê? por causa do momento que vivemos por causa do vírus, do corona né? vamos abrir, se abrir vai morrer porque todo mundo vai ficar doente e todo mundo vai morrer de coronavírus vamos fechar, mas se fechar vai morrer por quê? porque vai acabar o dinheiro vai morrer de fome aí procura a aba para fazer uma cesta básica então se nós formos atentar para aquilo que nós estamos ouvindo hoje mas por que, que as pessoas estão falando isso? porque elas não expressam o que são elas, elas, elas estão expressando o que elas estão pensando segundo o que elas estão vivendo não é? Instagram, você abre os stories lá os stories, meu Deus, tem stories que você abre assim dá vontade de chorar assim você entra na vida daquela pessoa, segundo o que ela está falando ali Aí, no outro dia ela está irradiante já Por quê? Porque a circunstância mudou Um dia ela estava mal porque algo estava acontecendo Aí aquilo foi solucionado, e outro dia ela está irradiante Por quê? Porque agora ela mudou a circunstância Então ela não está expressando quem ela é Ela está expressando o que ela está vivendo E Deus, e Deus não muda segundo as circunstâncias Deus é o mesmo, ele fala lá em Hebreus, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus e sua palavra são um só. Por isso, quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos um encontro com a revelação de quem Deus é. Porque Jesus é a palavra. Em João está escrito isso, João capítulo 1 está escrito isso. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Jesus. Então, nós nos encontramos com Jesus, nós nos encontramos com a revelação de quem Deus é. E então, automaticamente, eu tenho uma revelação de quem eu sou. E agora eu posso escolher em o quê? Em viver segundo aquilo que eu sou, ou viver segundo as circunstâncias. Se eu vivo segundo aquilo que eu sou, as circunstâncias não me mudam. Eu estava falando, não sei para que eu estava falando antes de começar o culto. Se eu fosse olhar as circunstâncias, nós estamos vivendo o pior momento financeiro que essa igreja viveu em... Em 16 anos Pior Porque as pessoas elas não dizimam mais Algumas, né? não, vou, não vou generalizar Mas a maioria não dizimaram, não ofertaram mais Por quê? Porque não estão vindo na igreja Então o pior momento financeiro Que essa igreja passou por Todos os anos Em contrapartida Nós nunca ajudamos Tantas pessoas como hoje o Projeto Celeiros fazia por ano Calculo eu umas oito cestas básicas No máximo A Lúcia Onde está é a Lúcia? Está aqui não? Não? Não está aqui? Não. A, é, é, ela, ela fica comigo aqui né, durante a semana Ela sabe disso Nós fazíamos no máximo Oito, nove cestas por ano Em alguns meses Em três meses nós fizemos 280 e cestas na pior fase que a igreja está vivendo financeiramente Como explicar isso? Nós não vivemos segundo as circunstâncias Nós vivemos segundo quem somos E nós somos o corpo de Cristo nessa cidade E porque nós somos o corpo de Cristo nessa cidade Nós não vivemos a crise O corpo de Cristo não está em crise Mas eu tenho uma pergunta para você. Você, você O que você tem falado ultimamente? o que você tem escrito no Facebook? O que você tem escrito no Instagram? Como você tem feito nos stories, nos seus status? O que você tem falado para os outros? O que você tem falado? Você tem falado aquilo que se você está na sua cabeça. Nós falamos aquilo que aquilo que a gente pensa. E nós pensamos segundo aquilo que a gente ouve, sim ou não? Sim. Por exemplo, Hoje, não sei se, não sei se teve, teve atualização hoje lá do, lá do número, número de casos. Não sei se teve atualização do número de casos. Eu sei que ontem teve, né? Aí nós estávamos com o um pensamento. Aí saiu cinco, nove, seis novos casos. Meu Deus do céu, fecha, fecha, tem que fechar. Falamos segundo o que ouvimos. O que ouvimos? Que saiu outros casos, não é? Então nós falamos segundo o que ouvimos. Agora a pergunta é: o que você tem falado? Ah, eu não sei, deixa eu dar uma dica para você, de quem você de quem, de quem você andou ouvindo. Se você está falando muito, muito, muito mal dos outros, <risos> deixa eu pegar no teu pé agora. Se você não está falando muito mal dos outros, fala mal do prefeito, fala mal dos vereadores... Deixa eu não falar só político, né? Fala mal do teu pai, fala mal da tua mãe, fala mal do teu marido, fala mal do teu filho, esse moleque não tem jeito, fala mal do presidente, fala mal de Se você tem falado muito mal dos outros, você está ouvindo muito o diabo. É misericórdia, meu. <risos> se você tem falado só mal dos outros, você está ouvindo muito o diabo. Outra dica, se você está falando somente de você, ah, meu Deus. Como vai ser daqui para frente, fechar de novo Meu comércio, eu vou à falência Ah meu Deus, vou passar fome Ah meu Deus, não posso sair na rua Porque eu vou pegar esse vírus Você tem olhado muito para você Você tem falado muito com você mesmo Com a sua alma Agora Se você tem falado Em amor aos outros, aos outros Ao próximo, independente da circunstância Quer dizer que você está passando muito tempo com Deus Só, só existem esses três Ou você passa muito tempo com o diabo Ou você passa muito tempo com você mesmo Ou você passa muito tempo com Deus, meu irmão E eu te digo Só há uma opção boa para você Passar muito tempo com Deus Porque você passar muito tempo, muito tempo Com o diabo, não nem falar, né É ruim, não é? Ninguém quer ir para o inferno, a você não estava aqui A você não estava assistindo aí na... Você ia estar assistindo outra coisa Ninguém quer ir para o inferno então, falar que você passa passar muito tempo com o diabo, claro que é ruim. Agora, ninguém imaginou que passar muito tempo com você mesmo era ruim, mas é ruim por quê? Porque você começa a olhar para aquilo que está faltando, para aquilo que você está sofrendo, para as circunstâncias, é ruim também. Agora, quando você passa muito tempo com Deus, você para de olhar para as suas necessidades e começa a olhar para a necessidade do próximo, porque acredite, acredite em mim. Tem muita gente que está numa situação muito pior que você e que precisa de você. E que você tem algo a oferecer. Então, os nossos pensamentos se formam pelo que ouvimos. Agora, o que eu quero que você entenda, e você tem que levar hoje daqui, você tem que levar, se você precisa levar alguma coisa hoje daqui, é isso que você tem que levar. A tua fala, ela vai criar a vida que você leva. Leve isso daqui hoje, não esqueça isso. A tua fala nessa semana vai criar a vida que você vai levar nessa semana. Então você tem que sair daqui, meu irmão, falando aquilo que você deseja viver, não aquilo que você está vivendo. Você já sabe o que você está vivendo, não precisa falar. Se você está com dificuldade financeira, e acredito que muita gente está, você não precisa ficar falando, ah, como eu estou mal. Não, não precisa, você já sabe disso, você não precisa afirmar isso. Você começa a falar agora o que você quer viver Sabe por quê? Porque uma da... Qual a, a única, 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 única característica do homem? Qual a única característica do homem Que é do homem só Não existe em nenhum outro, outro animal O que é? Pensar E tudo que nós pensamos Ou quase tudo que nós pensamos Nós falamos Sim ou não? Então, o que, que nós somos iguaizinhos a Deus e nenhum outro ser é? No falar, meu irmão. A sua fala cria o que você vive, você é igualzinho a Deus. Fala, falar, exatamente igual a Deus. Olha o que diz esse texto, está lá no livro de provérbios. Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21 fala assim. E do fruto da sua boca... É, do fruto da boca enche-se o estômago do homem O produto dos lábios O satisfaz A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la Comerão do seu fruto Você entendeu esse texto? Do fruto da boca enche-se o estômago do homem O produto dos lábios o satisfaz O que você fala vai satisfazer você Seja bom ou mal a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte O que você fala pode gerar vida ou pode gerar morte Sabe o que eu mais ouço hoje em dia? Tem que parar, porque são todos nós vamos morrer Para de falar isso, eu não vou morrer Eu estou vivendo a mesma circunstância que você, meu irmão Eu, 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 eu estou livre do vírus? Não, não estou livre do vírus mas eu não vou morrer. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou comerão da vida ou comerão da morte. O que você falar, você vai ter que comer. Você é exatamente igual a Deus. Então, por que falar de morte? O amor veio para nos revelar a linguagem de filhos. Você tem uma linguagem única na sua boca. É a linguagem de filho. A linguagem do amor. A palavra do amor. Você tem uma palavra na sua boca, e essa palavra é do amor Agora quando o filho não sabe disso, ele fala como escravo E vive uma vida de escravidão, refém das suas próprias palavras Lá no Evangelho de Lucas, não precisa, né, eu não separei a referência Mas eu lembrei agora, Evangelho de Lucas capítulo 15 Você conhece a história do filho pródigo? Mas deixa eu falar do outro filho um pouquinho o filho próprio, todos conhecem, queria a herança Que dizia que era dele e tal E levou e acabou com tudo Aí quando ele voltou, o filho mais velho Fica revoltado e o que, que ele fala para o pai? Pai, eu sempre estive com você E você nunca me deu o que era seu Percebe? Um filho vivendo como escravo Ele não falou, nunca me deu o que era meu Você nunca me deu o que era seu Só que o pai falou, tudo que é meu é teu um filho legítimo vivendo como escravo Então se você quer viver como escravo Fale como escravo É o que o cara fazia Ele falava como escravo Ele reclamou Que ele não tinha ganho nada Do que, do que, do que o pai tinha Só que o pai falou logo em seguida Filho, tudo que é meu é teu Era só você ter pego Você não se sente uma pessoa Não se sente, sente enganado com isso? Quando você entende isso daqui Que você é refém das suas próprias palavras Vivemos de acordo com aquilo que falamos Jesus veio nos dar a consciência de filhos Através da palavra Jesus não veio para te levar para o céu, meu irmão O objetivo de Jesus nunca foi te levar para o céu Nunca O céu não é para onde nós vamos O céu é de onde nós viemos Ué porque a palavra diz o quê? que nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo então nós estávamos no céu já nós viemos de lá e quantos de nós estamos correndo atrás quantos crentes estão correndo atrás para ir para o céu o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem Jesus veio nos dar a consciência de filhos através da palavra olha o que diz no evangelho de João, capítulo número 17 versículo número 3 e 4 olha que tremendo isso aqui esta é a vida eterna, o que é a vida eterna? Que te conheça o único Deus e verdadeiro Jesus Cristo a quem enviaste Quando começa a vida, a vida A vida eterna? Quando nós temos um encontro Com Jesus Então se você já teve um encontro com Jesus Você já está vivendo a vida eterna A maioria das pessoas Pensam que vão morrer e entrar na vida eterna Não, aqui fala que esta é a vida eterna Que te conheçam encontrei com Jesus, entrei na vida eterna o único Deus verdadeiro Jesus Cristo a quem enviasse, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer entenda uma coisa, Jesus está falando isso daqui, ele não tinha ele, ele não tinha morrido ainda ele não tinha morrido ainda mas olha o versículo 4 que ele fala eu te glorifiquei na terra Completando a obra que me desse para fazer Jesus está falando assim Eu já acabei Mas ele não tinha morrido A obra de Jesus, ela foi concluída onde? Na cruz, sim ou não? Responda É sim a resposta Deixa eu soprar para você A resposta é sim, tá? A obra de Jesus foi concluída na cruz, sim ou não? Aí mas então por que, que Jesus falou assim Eu te glorifiquei na terra Completando a obra que me desse para fazer Porque Jesus estava falando de quem ele era E Jesus dentro dele Ele já estava completo Ele sabia que ele não ia falhar A ressurreição de Lázaro não foi assim? Lázaro ainda estava mortinho da Silva Lá dentro da tumba Dentro, do, dentro da caverna lá E Jesus olha para o céu e fala Pai, obrigado porque você me ouve Mas ele nem tinha falado para o pai ouvir mas ele já estava agradecendo pelo que ia acontecer Porque Jesus sabia Jesus estava usando o quê? O poder da palavra Obrigado, obrigado Porque o Senhor sempre me ouve Então logo em seguida ele fala assim Tira a pedra, Lázaro, sai Jesus tinha certeza do que ia acontecer Aqui também eu te glorifiquei na terra Completando a obra que me desse para fazer Jesus não tinha completado ainda Mas ele sabia que estava completo Ele sabia que ele não ia falhar essa é a consciência de filho. É você declarar algo que você sabe que já é assim. Sabe, meu irmão? As pessoas elas estão com medo do vírus. Vou falar algo para você que tu, use tudo que tem que usar. Use álcool em gel. Use máscara. Né? Se você é do grupo de risco, fique em casa, só saia se você precisar. Tá? Se, você, né, se você puder ficar em casa Fica, sua família Se precavida, faça tudo Mas não tenha medo desse vírus Nós falamos na semana passada Que o verdadeiro O perfeito amor Lança fora todo medo Então se eu estou com medo É porque eu não tive um encontro com esse amor Que eu estou falando aqui Nós não temos que ter medo, nós temos que ser sim Temos que cumprir tudo que tem que ser cumprido Mas não temos que viver medrosos com medo de viver. Eu já falei aqui, o vírus não vai embora, meu irmão. O vírus não vai embora. Agora, ah, vamos fechar esses, esses dias agora. e No dia 15, o vírus já foi embora. ele Foi para outra cidade. Foi, meu irmão. Vai estar aí do mesmo jeito. É que nós temos que nos conscientizar, que nós temos que fazer algumas coisas. Temos que nos proteger. Temos que sair, se for preciso apenas mas temos que viver, a nossa vida continua, e Jesus vem nos entregar isso, a consciência que a obra está completa, entenda uma coisa, você não vai morrer antes da hora, você não vai morrer antes que a obra seja completa na sua vida, não vai, mas isso tem que estar real na sua cabeça, Jesus vem nos entregar a palavra do, a palavra do pai, para podermos viver a vida de filhos, palavra do pai, para podermos viver a vida de filhos a nossa herança, meu irmão é a palavra, é o que você cria com a sua palavra é a palavra que gera, o grande problema é que nós vivemos pedindo as coisas né? você sai reparou isso? Pai, ah, eu quero um carro novo tua palavra não gera um carro novo você declara e você corre atrás. Pai, eu quero uma esposa. Estive pedindo como se ele fosse te dar uma esposa, jovem, sei que está aqui. Deus não vai te dar uma esposa, um esposo. Deus não vai te dar. Agradeça, faça que nem Jesus. Pai, eu sei que sempre me ouves. Obrigado pelo meu varão, pela minha varoa. <risos> o varão, estranho falar varão. Né? Nos dias de hoje a nossa herança não são as coisas, nossa herança é a palavra que gera todas as coisas, essa é a nossa herança, o problema é que nós queremos usar da forma errada, nós queremos pedir as coisas que nós temos que gerar, nós pedimos o um emprego novo que nós temos que gerar ele, nós pedimos uma empresa que nós temos que gerar, tudo é gerado pela nossa palavra, somos iguais a Deus, no falar na criação nós somos seres que criam Jesus ele mexia com ele, ele mexia, mexia mexia com a madeira né mexia com a madeira já parou para pensar que algo de madeira né uma exemplo 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 de uma mesa uma mesa né a árvore tá lá é o que Deus deu aí o homem ele cria a mesa através do que da árvore então, a, a criação, a criatividade está dentro do homem. Jesus, ele veio como homem e ele expressou isso na vida dele. Ele mexia com isso, ele pegava uma árvore e transformava numa mesa. Jesus, na vida dele aqui, ele sempre fez isso. A mesma palavra que criou o mundo, entenda isso. A mesma palavra de Gênesis capítulo 1. A mesma palavra que Jesus fala. A mesma palavra que ouve lá, haja luz, está na sua boca. É a mesma. Não é diferente, não é outra palavra, é a mesma. Não existe lugar para a palavra de dificuldade e a solução na mesma boca. Então, fale a solução, não fale a dificuldade. Fale a solução, meu irmão. Você tem a criatividade de Deus, então você sabe como solucionar a dificuldade que você está passando. Para que falar a dificuldade? Você tem palavra de filho E como eu já tenho falado aqui durante semanas Você não é vítima Filho nunca é vítima O problema é que quando a gente não cresce A gente quer jogar a responsabilidade no outro Não é? Olha esse texto No evangelho, evangelho de Mateus, capítulo 8 Versículo número, número 2 e 3 Mateus 8 Versículo 2 e 3 um leproso aproximando-se um aproximando adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendendo, estendeu a mão e tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado, purificado da lepra. Olha o que Esse leproso, ele sabia quem era é Jesus. Ele arriscou tudo Ele arriscou a vida dele se aproximando de Jesus Então ele sabia quem era Ele sabia o que ia acontecer com ele Mas olha o que ele fala para Jesus Senhor, se quiseres É tipo assim -so, Se o senhor não quiser, tá? Eu vou continuar assim, né? Eu não vou ser curado Culpa sua, o senhor que não quer ele estava jogando toda a responsabilidade em Jesus. E Jesus, meu irmão, Jesus não tinha outra resposta aqui. É claro que a resposta dele era quero. Esse leproso aqui, ele nunca tinha visto ou ouvido falar de Jesus falar, não quero para uma pessoa. Não há nenhuma história na Bíblia que Jesus falou assim, não quero te curar, não quero fazer o um milagre, não quero. Ele sabia que Jesus iria curar, mas mesmo assim ele chegou assim, se quiseres. Jogando toda a responsabilidade em cima de Jesus. E assim somos nós, às vezes, como filhos pequenos, é, que não cresceram ainda, queremos jogar a responsabilidade nos outros, em Deus. É o que mais está acontecendo hoje, né? Tudo isso acontecendo é Deus pesando a mão. O homem não fez nada, né? O homem não come, homem, homem não come, o Homem não come, o homem não come acho, acho que é do morcego, né? Que vê é esse negócio hein? o Homem não come morcego, né? Então. Deus que fez, né? Nuvem, de gafanhoto vindo, né? Aí os caras pegam texto lá do Antigo Testamento, ninguém é judeu, ninguém viveu mil anos antes de Cristo, ninguém viveu, vive, ninguém viveu no exílio da Babilônia e estão pegando o texto lá do Antigo Testamento, um ou dois versículos fechados ali e falando que é o que está acontecendo hoje. Ah, vai estudar a Bíblia, meu irmão. Vai se converter. Ah, se você quer viver no Antigo Testamento, viva, eu não. Sai fora. <risos> eu sou briguento mesmo, eu sou encrenqueiro. Um Sabe, queremos jogar nas costas dos outros, nas costas de Deus, imagina, jogar as coisas nas costas de Deus, colocar Deus como culpado contra a parede. Se quiseres, é a mesma coisa, Senhor, se quiseres, o Senhor leva o coronavírus. Quer dizer, todos esses meses ele não quis, né? Ele não quis. Ou não pode, né? Mas como nós sabemos que ele pode, ele não quis. Está aí, vamos, vou castigar esses caras aí. Aí sabe o que eu acho engraçado? Alguns, profeta, alguns profetas aí de Deus, aí uns profetão de Deus aí, tudo eles falando é Deus pesando a mão. É Deus pesando a mão no Brasil, é Deus pesando a mão no mundo. Agora, sabe o que está acontecendo? Os profetas aí que falou que Deus estava pesando a mão, eles, eles, eles são santos, né? Porque são usados para profeta, né? Os profetas estão ficando doentes de coronavírus. Como assim? Agora, agora Deus está pesando a mão em você que é santo? Como assim? Agora não. Agora aconteceu. Então, você está em pecado também, meu irmão? Sabe, coisa estranha esse negócio. Porque nós queremos jogar a culpa no outro sempre, se quiseres. Ó, oh, pastor. Eu estou aqui, ó. Oh, eu... Eu, eu sei tocar guitarra, tá? Mas se quiseres, me coloque no Mistério da Música. Aí eu jogo o ensino do Dedé, né? Não, se quiseres, fale com o André. Aí o André vai falar: se quiseres, dizime primeiro. Não, brincadeira. Aqui não, aqui não. Sabe, terceirizamos, queremos ser vítimas. E pior ainda, queremos ser vítimas de Deus Olha esse leproso, ele queria ser vítima de Deus Como se Jesus tivesse outra resposta A não ser, quero e Sempre, meu irmão, em se tratando de vida A resposta de Jesus é, quero Quero, quero Deus, se quiseres para a minha empresa, é vida? Quero Deus, se quiseres para o meu casamento, é vida? Quero Deus, se quiseres para a minha saúde, é vida? Eu quero é assim, se tratando de vida, a resposta que está na boca de Jesus é quero, seja purificado, seja curado, seja restaurado, é isso, não existe a possibilidade da palavra de Deus estar produzindo morte, olha em João capítulo número 6, João capítulo 6, versículo 63, o Espírito dá o quê? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes digo são o Espírito e o quê? Jesus falando aqui, meu irmão. As palavras que eu lhes digo, sempre quando você for falar com Deus, Ele vai falar com você. O que, que Ele vai falar com você? Vida. Nunca morte. Sabe por quê? Porque a morte é o salário do pecado. E o pecado Jesus já resolveu na cruz então Jesus não tem mais palavra de morte para você, sempre de vida, Jesus só fala de vida, filho tem que falar diferente, e viver diferente, filho tem que ter sempre uma palavra de vida na boca, sabe meu irmão, as pessoas têm que querer se aproximar de você, querer conversar com você, as pessoas elas tem que sentir prazer de estar perto de você, porque você fala de vida, as pessoas têm que sentir vida saindo de dentro de vocês. Se você é filho, isso é natural. Deus é o que é, porque Ele fala o que Ele é. Nós usufruímos a natureza de Deus quando falamos o que somos. Você já é perfeito, porque você é filho. Você não está se aperfeiçoando. Você não vai se aperfeiçoar. A igreja não foi feita para te aperfeiçoar. Você não, vai, você não está vivendo evoluindo na santidade, por quê? porque o santo já mora dentro de você, não tem como você ser mais santo do que você é, a igreja não serve para te santificar, o nível de santidade que você está, que você, ou que é para você estar, pelo menos se você entregou a vida, o nível de santidade que você está, é o mesmo meu, quantas pessoas elas... Olham para o pastor aqui na frente Às vezes é culpa nossa mesmo E acham que nós somos especiais Que nós temos um relacionamento especial com Deus Sabe que Ele nos atende primeiro lá na fila Se você estiver lá e eu chegar Ô oh Deus, quero um papinho aí Ele vai não, Então você espere de lado aqui Porque o Claudinei chegou Não, não meu irmão Eu não sou diferente de você Você poderia assumir essa igreja no meu lugar em se falando de santidade Nós somos do mesmo nível Em se falando de relacionamento Nós temos que ter o mesmo nível Porque somos filhos E somos filhos por adoção A palavra de Deus fala que nós somos filhos Por adoção, por causa de Jesus Sabe como que Deus nos vê? Deus não vê você individualmente assim se falando de filho Ele vê você na figura de Jesus Então todos num nível só Todos no mesmo nível Viva além das circunstâncias de forma perfeita. Eu quero terminar com o mesmo texto que eu iniciei, Tiago 3, 2. Tiago 3,2 fala assim. Porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal tá, homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Viva além das circunstâncias. De que maneira? Falando aquilo que você é. Não falando aquilo que você está vivendo, que você está passando. Para você entender, só para nós terminarmos, você entender o seguinte. Em Gênesis, no capítulo 1. Deixa eu abrir lá. Gênesis 1. Separei, mas deixa eu abrir. Isso aqui. Isso, isso é bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí houve algum acontecimento. Por quê? Porque. Houve alguma coisa, meu irmão, Por quê? Porque Deus não cria algo que é sem forma e vazio Deus criou algum Mas aí tem muitas linhas teológicas, não vou entrar nisso Mas o princípio criou Deus, o céu e a terra A terra era sem forma e vazia Havia escuridão, havia trevas sobre a face do abismo O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas O que, o que, o que Deus viu? Havia o quê? Havia escuridão, havia trevas, o que, que Deus viu? escuridão, trevas, e Ele disse o quê? haja luz, Ele não falou o que Ele viu, Ele falou o que Ele queria, Ele não falou o que Ele estava presenciando, Ele falou o que Ele queria que houvesse, haja luz, e logo em seguida diz o quê? e houve luz, o que você anda vendo? Qual a sua situação? É difícil? Não fale a sua situação Fale o que você quer Que aconteça com a sua situação Essa é a palavra do amor Palavra de vida Palavra que nunca vai trazer morte Palavra que nunca vai trazer algo negativo E sempre vai transformar a sua vida Para algo positivo Palavra de vida Haja luz e ouve luz por que, que houve luz? Porque não tem como, não tem como não acontecer aquilo que Deus está falando, por quê? Porque Deus está falando o que Ele é, não tem como não acontecer o que você vai falar, sabe por quê? Porque você vai estar falando o que você é, e você é filho, e porque você é filho você tem herança, e porque você tem herança você pode criar. Você pode transformar a sua situação Você pode transformar as circunstâncias É simples assim É desse jeito É desse jeito, meu irmão Não desanime, não desanime Eu respondi Uma pergunta Esses dias No Instagram de, A pergunta era mais ou menos assim é De que maneira, maneira você está vendo Está vendo, está vendo o mundo e tem diversas pessoas colocando lá, ah, o mundo está uma loucura, está caótico, está não sei o quê, o mundo vai acabar, o mundo é uma tragédia, o mundo não sei o quê, ninguém ama ninguém, né? aí eu eu, eu eu na hora que eu vi aquela pergunta, eu ia responder assim, eu fui começar a escrever assim, ó o mundo está difícil, <risos> eu fui começar a escrever aquilo que eu estava vivendo, a situação que eu estou vendo, aí a hora que eu comecei a escrever assim, eu falei, peraí, peraí, aí, peraí, isso aqui é o que todo mundo já está vendo, mas nessa situação Nós aprendemos algumas coisas? Sim Algo mudou? Sim Então eu escrevi Eu vejo um mundo que está Eu vejo um mundo, um mundo que está Cheio de oportunidades Um mundo cheio de oportunidades Oportunidades por quê? Porque ele mudou Ele mudou, meu irmão Nós hoje, nós somos uma igreja online é, não é só nós Muitas igrejinhas aí, meu irmão Que não sabia nem mexer no celular Agora estão fazendo culto Transmissões ao vivo Ontem, Hoje me mandaram uma transmissão assim, Numa vigília no monte Três horas de vigília Aleluia, Eu quero ter esse ânimo aí Você é louco E outra, se você, se você compartilhasse a vigília O cara profetizava pra você ainda Revelava ainda ele fala assim, compartilha aí que eu tenho uma revelação para você tá, Meu irmão do céu Oportunidades Revelação online agora Eu vejo um mundo de oportunidades O que você vê? Eu vejo um mundo cheio de oportunidades O que você vê? Eu vejo um mundo com a oportunidade De ouvir o que eu tenho para falar De ouvir o que eu sou o que você vê? Irmão, isso é óbvio. As pessoas não precisam ouvir que o negócio é difícil. É óbvio. Né? Você vai conversar com a pessoa. Normalmente você chega que tem que falar com a pessoa. E daí, como é que está? Está difícil, né? tá feia. Né? Todo mundo sabe que está. Ninguém vai falar. Nossa, tá uma... Be... Se bem que tem, né? Tem esse... <risos> Vou falar quem. Conversando esses dias aí. O cara fala, Nossa, nunca... Trabalhamos tanto, nunca vendemos tanto. Foi, tá bom, né? Ninguém precisa saber que negócio é difícil, que está difícil, porque todo mundo já sabe. Então as pessoas elas vêm falar para você: e aí, como é que está? Elas estão esperando ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, e essa palavra está dentro da sua boca, porque a vida é o que você é. Você é, não tem que ter esforço. Você não tem que se esforçar para falar algo otimista, algo bom, porque, porque já está em você. Mas se lembra daquele negócio que eu falei lá no começo? Você está ouvindo quem? O diabo? Sua alma? Ou Deus? Espero que você esteja ouvindo Deus. E assim a palavra de vida sairá com facilidade da sua boca.